0: curiosità, filosofia, conoscenza e anche la meraviglia e l'origine della filosofia in sé sono gli argomenti di questo podcast. Vi saluto tutti, iniziamo con la lettura di un testo molto importante secondo me sia per la filosofia in generale sia se si vuole anche solo un attimo avvicinarsi secondo me a questa comunque disciplina, a questo modo di vedere la vita, a questo studio è stato infatti uno dei primissimi che abbiamo affrontato a scuola eravamo in terza liceo, tuttora ricordo la lezione e l'argomentazione del professore una volta che abbiamo finito di leggere il testo ed era stato davvero molto bello, mi ero sentita proprio grata di aver partecipato a quella lezione e forse è proprio da quelle prime volte, da quei primi contatti con la filosofia che ho iniziato proprio ad appassionarmi, cioè comunque a trovarla bella interessante e niente, leggeremo quindi questo testo tratto dalla Metafisica di Aristotele, non durerà tanto, poi continueremo parlando di curiosità, di conoscenza e spero che poi, insomma, non si diano risposte a chissà quali domande, ma che tutto questo vi possa lasciare qualche spunto di riflessione in generale, sparso qua e là nel podcast, ok? Allora. Gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia. Mentre da principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici, in seguito, progredendo a poco a poco, giunsero a porsi problemi sempre maggiori, per esempio i problemi riguardanti i fenomeni della luna e quelli del sole e degli astri, o i problemi riguardanti la generazione dell'intero universo. Ora, chi prova un senso di meraviglia riconosce di non sapere, ed è per questo che anche colui che ama il mito è in un certo qual modo filosofo. Il mito, infatti, è costituito da un insieme di cose che destano meraviglia. Cosicché, se gli uomini hanno filosofato per liberarsi dall'ignoranza, è evidente che ricercarono il conoscere solo al fine di sapere e non per conseguire qualche utilità pratica. E il modo stesso in cui si sono svolti i fatti lo dimostra. Quando già c'era pressoché tutto ciò che necessitava alla vita e anche alla giatezza e al benessere, allora si incominciò a ricercare questa forma di conoscenza. È evidente dunque che noi la ricerchiamo per nessun vantaggio che sia estraneo ad essa. E anzi, è evidente che come diciamo uomo libero, colui che è fine a se stesso e non è asservito ad altri, così questa sola, tra tutte le altre scienze, la diciamo libera. Essa sola, infatti, è fine a se stessa. Possiamo dire qualcosa sul testo che abbiamo appena letto? Innanzitutto si capisce bene che la filosofia, quindi per Aristotele, si deve alla meraviglia, a questa esperienza che comunque è non esclusiva del filosofo ma proprio di tutti di tutti, e in qualsiasi momento casuale della nostra vita perché è un'esperienza improvvisa che non dipende quindi da noi in cui si sospende un po' il naturale e che ha questa pretesa di avvicinarsi di conoscere qualcosa di approfondire questa, sì, questa pretesa di di abbracciare quello per cui, ciò per cui si è provato questa sensazione di meraviglia e quindi nasce da, da un da un inizio che è emotivo, che è psicologico e l'oggetto della meraviglia cambia, ogni volta può essere qualcosa di diverso, nel caso del filosofo un oggetto della meraviglia può essere l'essere, possono essere tutti gli argomenti filosofici che si sono affrontati nella storia tra i vari pensatori, allo stesso tempo per qualsiasi altra persona, anche tra di noi ci sono altri eh, oggetti della meraviglia, tutto ciò a cui ci dedichiamo, per cui proviamo una passione insomma. E questa meraviglia è sicuramente essenziale no? è alla base del, dell'inizio del desiderio di sapere ma mi sono poi detta eh, come mai al giorno d'oggi invece di parlare di meraviglia quando qualcuno afferma di avere fame di conoscenza desiderio di conoscenza parla invece piuttosto della curiosità e su questa domanda eh, dobbiamo prima innanzitutto fare una piccola premessa ovvero eh, riconoscere che quando si parla di curiosità e questo in generale con qualsiasi par- parola che non abbia una definizione eh, fisica, matematica insomma c'è un modo e un altro quasi opposto no, di concepirla, di intenderla c'è la curiosità positiva quella che si dice no, alimenti un po' la mente e l'intelletto di una persona attiva Invece c'è la curiosità negativa, quella che porta a essere indiscreti, a fare domande, a uscire dal contesto, a essere eh, troppo inconvenienti, a cercare di sapere fatti altrui, abbiamo capito. Quindi ho cercato di vederle e analizzarle un po' entrambe e vedere se appunto queste curiosità, questo modo di essere curiosi può portare davvero a una conoscenza così come la... Così come era nel caso della meraviglia, ai tempi di Aristotele, come si pensava una volta. O se invece le cose stanno un po' cambiando. Innanzitutto, quando Aristotele parlava di meraviglia, ha fatto un discorso, l'abbiamo letto, in cui specificava che all'inizio questa meraviglia portava a porsi delle domande su cose, ehm, su difficoltà semplici. Usa questo ossimoro, queste cose di tutti i giorni. Poi con lo sviluppo, con il progresso si indaga la natura, si indaga lo spazio, fino ad arrivare a, a una generica, un generico interessamento del, sull'origine dell'universo, quindi vengono scritte le prime cosmologie, eccetera. Invece la curiosità di adesso, forse perché è un po' banale dirlo, si sono già date molte risposte a tante domande, comunque è una curiosità a mio parere, no? quindi adesso sto dicendo semplicemente quello che penso io, e non è detto che sia giusto e non penso ci sia nemmeno un ragionamento per forza del tutto giusto, è una curiosità un po' effimera, un po' momentanea, è come un desiderio momentaneo appunto di sapere quel qualcosa che non è detto che poi divenga un sapere, sicuramente è qualcosa di isolato un po' rispetto al resto. Mi vengono in mente ad esempio tutti quegli articoli che iniziano con il titolo 5 curiosità su, oppure eh, no e si vuole fare leva sull'interesse, ma è un interesse così, eh, molto circoscritto, molto mh, semplice ed è difficile che questo possa poi di per sé portare ad un ampio sapere come po- poteva essere nel caso della meraviglia, come lo pensava e ce lo augurava anche Aristotele. In merito a questo ho trovato un proverbio inglese che io vi dirò tradotto in italiano che mi ha fatto riflettere sull'importanza della curiosità nella nostra vita che dice la curiosità uccide il gatto ma la soddisfazione lo riporta in vita. Io ora vabbè non posso dilungarmi troppo però mi ha fatto molto riflettere e sempre sul tema ho ritrovato anche un aforisma di Oscar Wilde o perlomeno internet lo, lo attribuisce a lui che dice che l'uomo ha un'insaziabile curiosità di conoscere ogni cosa, eccetto quelle che meritano di essere conosciute. Invece questa, al contrario, mi ha fatto pensare invece, ma quindi è davvero proprio la curiosità che ci fa conoscere le cose importanti, che ci, che ci dà il sapere, che ci permette di costruirci un sapere, ecco. E, detto questo, io eh, dirco anche che vi lascio anche con un, una battuta di un film che... Ehm, Mi ha colpito anch'essa perché appunto eh, pensavo che essere curiosi significasse automaticamente provare attenzione per qualcosa. Invece dal film risulta che c'è un ordine di importanza tra le due e ve la lascio sentire. Tu quanto diresti Django? 12.000 dollari. Signori, avevate la mia curiosità. Ma ora avete la mia attenzione. Ci vediamo lunedì prossimo con qualcosa di nuovo. Spero vi sia interessato. Se volete, potete scrivermi sulla pagina di Instagram filosofiamo o a per mail vanepulce.co E saluto tutti. Buona settimana! Ah, un'altra cosa. Vi auguro di meravigliarvi tanto!